0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Viernes 25 de agosto de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón En este día en el que volvemos a emitir desde las mestas Desde el concurso hípico de Gijón Y en este día bochornoso, no hablo de lo meteorológico Bochornoso para el fútbol español Que ha quedado retratado por parte de quienes le gobiernan y los que supuestamente le representan aún sabiendo que no todo el fútbol es así evidentemente pero donde parece legitimarse que en una celebración está permitido casi cualquier cosa y donde algunos no han aprendido que la lucha por determinadas causas no es una moda no es una moda que toca ahora es una revolución y con la pena de haber visto algunas caras del fútbol asturiano aplaudiendo como un solo hombre y fuera de sí yo creo que aplaudían más hoy que no, no voy a decir que el día que el equipo se proclamó campeones del mundo pero bueno en fin, también hay que entender a lo mejor las circunstancias de cada uno, pero no. O sea, hay que entender, hay que poner en contexto, pero no, queda feo y daba un poco de pena. Bueno, nosotros vamos a lo más cercano, se le ha preguntado también hoy al entrenador del Sporting a Miguel Ángel Ramírez por el asunto, enseguida lo vamos a escuchar, porque ha dejado una frase, eh, bueno, yo creo que va algo cargada de, de contenido, desde luego, pero eh, estamos aquí para hablar de lo más cercano, de lo que está pasando hoy en Las Mestas, donde va a quedar una tarde que tiene pinta que puede ser una tarde estupenda de hípico. Y si ayer ya hubo 2.000 personas más que en las jornadas anteriores, con 8.000 y pico espectadores aquí en el recinto de Las Mestas, hoy... Que... Ha dejado de llover, y eso que por la mañana, que hemos pasado ya por aquí, eh, ha caído la Mundial, pero no, ha dejado de llover, la competición se desarrolla con normalidad y teniendo en cuenta que hoy, junto al domingo, es uno de los días grandes, si aguanta así, cielo cubierto, una temperatura agradable, fresco, puede caer algo de agua durante la tarde, pero no parece que mucho, y la competición, desde luego, la pista aguanta bien, así que podemos vivir una gran jornada, tenemos ahora en marcha la segunda prueba del día, la primera ha vuelto a ganar, primera prueba del concurso de caballos jóvenes, el británico James Smith, que está que se sale en este este Chile, que ya lleva unas cuantas victorias, unos cuantos triunfos y tenemos una de las pruebas más importantes eh, a esta tarde con la prueba de la patrocinada por la Fundación Caja Rural de Gijón. El domingo, que es otro de los días importantísimos aquí en el Hípico, se va a solapar el Hípico con el fútbol porque jugará el Sporting en Amalata frente al Racing de Ferrol buscando mantener todo lo que se pueda del partido del otro día del choque frente al mirandés, asumiendo que va a ser difícil, que va a ser un partido diferente advertía hoy Miguel Ángel Ramírez el entrenador del Sporting y tratando de demostrar que fuera de casa también se puede competir a buen nivel, aunque asumiendo que eso que va a ser un partido diferente. Hoy ha hablado Ramírez que va a recuperar efectivos, que no tiene ninguna incidencia en cuanto al parte médico de las últimas horas y que también ha hecho referencia al mercado de fichajes ese para el que la última semana será algo agitada para el Sporting. Hay algo de trabajo por hacer, por ejemplo, traer un delantero. Hoy ha quedado claro, escuchando Ramírez y ahora lo mismo lo vamos a compartir que ya tienen nombres elegidos que saben las circunstancias que habrá que esperar a las últimas horas del mercado por las circunstancias que rodean a esos futbolistas elegidos y aunque hay varias opciones la prioridad es un jugador del mercado nacional así lo ha comentado el entrenador del Sporting.
2: Tenemos claro los eh, y las prioridades de los de esos objetivos que tenemos eh, ...hay opciones en el mercado nacional y en el mercado internacional... Eh, ...priorizando, como dije, las opciones de mercado nacional... ...por adaptación, por eh, conocimiento de la categoría... Eh, ...pero que si nos vamos a algo internacional sea porque sepamos que nos va a aportar... ...y que nos va a subir el nivel, ¿no? Entonces, dentro de, ese, de esas prioridades que tenemos, eh, tenemos que esperar movimientos... Es decir, no, no depende exclusivamente de nosotros, eh, ni del jugador, sino de terceros. Y seguramente ese tercero dependa de otros terceros. Entonces, por eso es por lo que se está demorando y por eso es porque hay que esperar al final del mercado, porque necesitamos, si queremos ir a, la, a, a lo que tenemos como prioridad, eh, pues tenemos que, que esperar un poquitín.
1: Así que habrá que esperar a la última semana del mercado, que ya es la próxima. Entendemos que hay un club donde está el futbolista al que quiere el Sporting, que está pendiente de incorporar a otro para liberar al que vendría para aquí. Queda bastante claro escuchando a Ramírez. Eh, una prioridad del mercado nacional con un futbolista que saldrá en cuanto se cierre otra operación, llega otro delantero a ese club y ese pueda salir, quizás cedido. Bueno, ya veremos cuál es el encaje. El nombre se lo reservan en el Sporting y no hay solamente una opción, aunque priorizan esa opción del mercado nacional. Sería la guinda de la plantilla y a partir de ahí veremos si hay algún movimiento más de última hora. Hay un futbolista que ya no se va a mover, ha quedado claro el mensaje desde el club, empezó con una situación diferente, con un mensaje diferente, pero... Hace unas horas ya era el presidente ejecutivo David Guerra el que dejaba claro que Cali Izquierdoz se queda en la plantilla de este Sporting. Lo decía el presidente ejecutivo del Sporting así en una televisión mexicana, Argentina, perdón.
3: Se queda, claro que se queda Cali, Cali se queda. Cali es un jugador muy importante para nosotros, es nuestro capitán. Cali está contento en Gijón, Cali ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con un club humilde y centenario como el nuestro y que sin duda va a ser un elemento muy importante en una temporada que nos ilusiona muchísimo a todos y sin duda que se queda aquí, aquí con nosotros, ¿no? ese es el, el compromiso que tenemos y como es un jugador tan importante, yo entiendo que, que en Argentina eh, todo el mundo se ilusiona también con el nombre de Cali pero quería transmitirles que aquí también estamos muy ilusionados por la temporada que viene y con tener a Cali con nosotros eh, siendo un hombre importante y siendo uno de nuestros líderes.
1: Y cómo ha sido la evolución de la situación de Cali Izquierdoz y ampliando este mensaje que lanzaba ayer para esa eh, televisión de Argentina después del mensaje tan contundente del excompañero de Cali, del exfutbolista Carlos Tevez diciendo es nuestra prioridad, le queremos en Independiente de Avellaneda, se lo he pedido al club, tengo buena sensación de que puede venir. Bueno, pues tenía sensación diferente a la realidad Carlos Tevez porque eh, la, la prioridad de Cali y de su familia, lo veníamos comentando, era quedarse en Gijón asumiendo que a lo mejor no lo tiene fácil para jugar, pero peleándolo y además también con el, cómo se ha involucrado con el equipo, cómo ha tomado también las riendas del liderazgo, algo que destacaba también hoy Ramírez cuando se refería al defensa argentino.
2: Un poco también hablándolo con él y siendo frontal desde un desde, desde, desde inicio y él sabiendo eh, la competencia que, que iba a tener. Entonces a partir de ahí en el que él sepa un poco el escenario que, que va a tener durante el año eh, y aceptando, aceptando eso y queriendo eh, demostrar y, re, y retarse para, para poder hacerse con un hueco eh, y, y yo porque su trabajo está haciendo desde el primer día excelente y su liderazgo y su compromiso entonces, eh, bueno, pues si sí, eh, bajo las condiciones que habíamos hablado en la conversación a principios de, de pretemporada eh, él opta por quedarse pues yo feliz de que, de que se quede eh, y, de, y de que siga trabajando como lo está haciendo, con el compromiso y el liderazgo que lo que lo está llevando a cabo. Sí. Seguramente por eso es por lo que hayamos optado las dos partes de que, de que continúe. Eh, es decir, en el, en el momento en el que yo hablo con él y le, y le planteo un poco el, el escenario que, que yo tenía en mente y que el club se iba a reforzar en esa posición... Él opta por, eh, por querer luchar, por querer competir la, el puesto, eh, por demostrar que puede ser titular. Y también opta en el día a día por, por un liderazgo eh, fuerte, positivo, constructivo. Eh, y, y, y yo lo veo, eh, pues eso, comprometido, eh, con muchas ganas de ayudar, tanto fuera como dentro del campo. Y, y creo que es lo que ha hecho, pues eso, que parte y parte hayamos decidido continuar juntos.
1: Bueno, pues asunto zanjado: Cali Izquierdo se queda en el Sporting una temporada más. Y lo que no está zanjado, ya veremos cómo es la gestión, si se acaba quedando, pero se le sigue invitando a irse: es lo de Víctor Campuzano. Y le han preguntado al entrenador, bueno, qué más se puede hacer para liberar esa ficha y qué rol tendría el futbolista en caso de quedarse, si una vez que se hiciera el mercado dirían, bueno, pues como uno más, y decía Ramírez, hombre, para jugar, él sabe, se lo hemos dicho, que lo va a tener difícil, que nuestro objetivo es que él se vaya para buscar alguna otra alternativa, y más, pues no podemos hacer, así habla de la situación de Campuzano, el entrenador del Sporting.
2: Yo hablé con él a principio de, de la pretemporada, y, y fui eh, muy claro y transparente con él, habló también el club para para trasladarle lo que pensábamos y, y el escenario que se planteaba. Entonces, eh, bueno, vamos a ver en la semana que queda o los días que quedan de mercados para ver cómo, eh, cómo queda todo. Eh, sabiendo que el escenario no cambia eh, porque nuestra idea sigue siendo en, en, en reforzar esa línea y en, y en traer a alguien por lo tanto la situación para, para él poder tener minutos va a seguir siendo complicada nosotros no podemos hacer nada más nosotros fuimos muy claros con, con campo desde, el, desde el, o sea creo que hay que ser muy, muy frontal y muy directo con el con el jugador porque creo que eso eh, es la base del respeto eh, y a partir de ahí eh, como dije en su momento el año pasado, hay un contrato. Entonces eh, nosotros eh, tenemos que respetar ese contrato mientras el jugador eh, no quiera marcharse.
1: Y un nombre propio más que ha salido a la palestra durante la rueda de prensa hoy de Miguel Ángel Ramírez. El de Jordan Carrillo. Vimos su situación la temporada pasada, poca participación con Abelardo, poca participación con Ramírez... Y ahora empieza la liga y no tiene minutos en los dos primeros partidos. ¿Qué pasa con él? Ramírez, muy claro. Hay otros que lo están haciendo mejor.
2: Hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Él, él, o sea, Yo espero que, que él dé un paso adelante, que, que cada día pueda superarse y, y mejorar su nivel de entrenamiento para, para poder disputar el, el puesto con, con sus compañeros que lo están haciendo muy bien. Están trabajando muy bien, están rindiendo un buen nivel, por lo tanto está, está complicado entrar en, en esa posición.
1: Enseguida escuchamos más cosas de las que ha comentado el entrenador del Sporting en esa comparecencia previa al partido de Amalata, pero ya tenemos aquí en las mestas a un protagonista al que queremos saludar, a un jinete eh, poleso, asturiano, que está aquí compitiendo, lo tenemos casi de vecino durante estas transmisiones aquí en el set de, de Sergijón a Julio Arias, ¿Qué tal, Julio? Muy buenas. Buenos días. Con una agenda apretada también, porque, hombre, esto no es solo competir, sino muchas gestiones, muchas reuniones también,
3: y aquí estamos a tope, ¿no? Sí, la verdad, aparte de tener cuatro caballos compitiendo, mm. también tengo alumnos que también traen otros tantos caballos, entonces, jaleo importante.
1: Claro, eso, son los tres minutos de la competición cuando toca, pero efectivamente, ¿a quiénes tienes aquí
3: de tus... ...de tus alumnos. Tengo a Carlota Castelvi y a Chloe Bertolini, italiana. Ah, sí, pues
1: mira, pues vamos a ir viéndolos durante todos estos días. Bueno, un día en el que cruzamos los dedos... ...había mucha preocupación con el agua que puede venir durante el fin de semana. Uh -huh. ¿Esa preocupación es mayor para el público que pueda venir? Porque en la pista qué tal está y cómo afecta, por ejemplo, que llueva... ...como podía llover este mediodía a la, a la competición. Porque algún un compañero tuyo tal nos decía... ...es peor el calor... Para
3: los caballos y para la competición, el calor que hizo hace dos días, que, que pueda llover como llueve hoy. Hombre, para el caballo siempre es peor el calor. Ellos están muy cómodos con esta temperatura y que llueva un poco como llovió esta mañana, no hay ningún problema. El tema de la pista, este año, el primer día, estaba muy blanda, ¿Eh? que estuve preguntando un poco y habían seguido la, el mismo mantenimiento que otros años, pero no, no sabemos la explicación, pero estaba un poco más blanda, entonces no... Que llueva no es la mejor de, de, de las características, pero bueno, hasta ahora, con lo que ha llovido esta mañana, está bastante bien.
1: Y estábamos viendo la previsión y es verdad que hay agua prácticamente continuada durante el fin de semana, pero nunca en gran cantidad, con lo cual, bueno, depende eso, del drenaje
3: que teóricamente es, es bueno, ¿no? Es muy bueno, tiene mucho, una capa muy grande de arena y, y normalmente se mantendría muy bien.
1: Bueno, ¿y cómo estás viendo este año el concurso? Eh... Es verdad que pilla unas fechas a las puertas de un Campeonato de Europa que puede condicionar también a, a solamente unos días. Desde Advirtiendo que, claro, con ese horizonte del Campeonato de Europa, bueno, pues hay que regular los tiempos de competición y los ritmos también de los, de los caballos y de los participantes. ¿Qué tal estás viendo el nivel de este año?
3: Hombre, el nivel de jinetes yo creo que es el mejor de los últimos 3-4 años, seguro, que mm. yo recuerde. Eh, de competición... Vamos a empezar hoy ya a ver un poco más el ritmo más alto porque ya es una prueba importante, la prueba grande y, y creo que ayer la... La prueba calificativa para, para el gran premio fue una prueba donde, al ser el, la primera vez que toman contacto con la pista, no fueron muy agresivos. Pero yo creo que vamos a ver un deporte mucho muy, más agresivo.
1: Es verdad. Sí, eh, sí. Evidentemente, a medida que va avanzando el concurso, va mejorando sí, la competitividad. Es. Hasta los nombres propios de los participantes sí, van mejorando, sí, claro, sí, sí, ¿no? Sí, eh, hoy es. el domingo son los días, claro,
3: los hoy días el, más potentes. El, la prueba que tiene 100.000 euros y el, el gran premio con los 200.000. Por supuesto. Eh, ¿Y a ti
1: qué tal te va este año? En Casas Robas, por ejemplo, creo que buen papel, ¿no?
3: Eh, bueno, la verdad que he venido aquí con 3-8 años, que ¿Sí? son caballos jóvenes ¿Sí? para este de nivel, pero la verdad que en los últimos dos años, cada vez que tenía un caballo que despuntaba un poco, se vendía rápidamente. Ahora creo que tengo un caballo, un caballo excepcional, que fue el que saltó ayer la prueba grande, que quedó décimo. ¿Sí? Un caballo que voy a guardar, que no tengo pensado dedicarlo al comercio y... Para el año que viene ya poder aquí estar atacando para, para, para ser competitivo en el Gran Premio. ¿Va a
1: volver a saltar ese caballo en los días que quedan?
3: Mañana, Mañana. en la prueba grande. Ajá. Para que la gente se lo
1: apunte sí. vamos a mencionarlo también quién es.
3: Sí, sí, <risa> sí, el caballo es muy bueno, pero todavía no estoy exprimiéndolo como, claro. como vale. debería. Estoy sí. más que nada que aprenda. Al final la pista de las muestras es una pista muy especial, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Claro. Y un caballo así joven, pues tienes que ir un poco con pies de plomo. ¿no?
1: En ese debate que hay también, algunas veces lo hemos comentado, sobre las aspiraciones y el recorrido de futuro que puede tener el concurso de Gijón. Y por ejemplo, uno de los debates es pista verde y mantener la asistencia, pero llegar hasta donde se puede o lo que cada vez hay más, eh, renunciar a la pista verde, ¿tú
3: cómo lo ves? Yo creo que no hay que perder la esencia del concurso creo que siempre hemos tenido un suelo excepcional bueno, este año estuvo un poco blando, pero creo que tanto la organización como el ayuntamiento tienen que, que, que centrarse más que nada en que la calidad del verde sea bueno y de la pista de ensayo. Centrándose en eso, la gente va a venir encantada porque conozco muchos concursos ahora en Europa, por ejemplo, que este mismo tiempo es Bruselas, el 5 estrellas de Bruselas, Roles, que había sido toda la vida arena y se pasaron de vuelta al verde. Entiendes, porque al final da yo creo que da un otro nivel de categoría al concurso y, y algo así, una pista tan consolidada y tan buena, pues no creo que, que esté en el debate dentro de los, de los, del grupo de los, de los jinetes, ¿eh? no sé, luego desde el lado del público tal, que creo que para el público es mucho más agradable que sea verde no. que arena, pero bueno. Yo creo que habría que dejarlo en verde, eso sí, cuidarla y mantenerla y dedicarle lo que es necesario, pero no, no cambiarlo.
1: Y esta iniciativa del gijón Horse Jumping que bueno ahora se va a reflexionar de o sea, dónde hacerlo, de prolongar los concursos en Gijón, de poder atraer gente que luego se queda al concurso de las mestas, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece? ¿Crees que vale de revulsivo para mejorar esta cita de las mestas y para prolongar el calendario en Gijón? ¿Está un poco verde todavía o qué?
3: Hombre, creo que, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que es muy buena idea para... para... El deporte, para, también para la, la gente que atrae Gijón, porque al final es un deporte que mueve mucho dinero y, y el que la gente venga con sus caballos aquí, pues es un, un, un potenciador de la economía muy bueno. Para lo que es el concurso internacional, creo que son categorías muy diferentes uh -huh. que... que Pueden coexistir conjuntamente, pero no van a, a ganar ningún punto que vaya a beneficiar tanto al concurso internacional que haya el nacional ni para el nacional que haya el internacional, desde mi punto de vista. ¿eh?
1: Pues está claro, tiene su parte positiva, pero bueno, son sí, al final eh, eh, figuras independientes. Pues nos seguiremos es. viendo por aquí, Julio. Muchas gracias por la, por la visita y bueno, ya eres un clásico también aquí <risa> de, de las mestas <risa> el Mucho cruzano. Julio Aria, muchísimas eh, gracias. gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos el resto de la actualidad del día desde aquí, desde las mestas
4: te esperamos Perfecto. en el Molinón esta nueva temporada porque por ti seguiremos batallando sin cesar, por ti miramos hacia el futuro, por ti nos dejaremos la piel ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024 por ti, Sportingista por ti, Sporting El 4 de septiembre se falla el Premio al Pueblo Ejemplar 2023 que concede la Fundación Princesa de Asturias. El Mercado Artesano y Ecológico presenta su candidatura. En sus 21 años de trayectoria ha demostrado ser un evento que aúna el mundo rural, la cultura, las tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Además se ha destacado por dar a conocer proyectos de cooperación al desarrollo e incrementar el atractivo y la imagen del Principado. Gracias a todos los amigos del Mercado Artesano y Ecológico por apoyarnos siempre. Los concursos de saltos de obstáculos internacionales de Gijón vuelven al Hipódromo Municipal de Las Mestas
1: Desde el martes 22 hasta el domingo 27 de agosto disfrutaremos de seis jornadas repletas de pruebas con los más destacados jinetes y amazonas del Panorama Internacional
4: Además contaremos con una completa oferta de ocio y entretenimiento con establecimientos de restauración, vilas comercial, conciertos diarios hinchables y ponipar para los más pequeños y muchas cosas más.
1: No te pierdas el evento deportivo más característico del verano gijonés. ¡Hasta aquí la 33! ¡Qué verdad!
3: ¡Push Alonso! ¡No, me, no! ¡Esa 33 no! ¡La 33 edición del Salón de Teatro Costumista Asturiano de Candás! ¡Sí! ¡Del 15 al 27 de agosto ya está aquí tu cita con el mejor teatro asturiano! Funciones todos los días a las 2 de la tarde. Recuerda, del 15 al 27 de agosto, un año más, llega el Salón de Teatro Costumista Asturiano de Candás. ¡Ya sabes! Y hasta aquí la 33! Pusha la 33! Pusha el Salón de Candás! ¡Oye,
0: y Push Alonso también! ¡Oh, me claro! Jeje. Aló.
4: Alonso Cadena Ser, patrocinador oficial del Salón del Teatro Costumbrista Asturiano de Candás
0: Ser Deportivos Gijón David González
1: son las 4 menos 20 desde las Mestas para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar sin lluvia ahora mismo y eso que ha caído bastante por la mañana con 19 grados, han bajado así bastante las temperaturas con respecto a los últimos días, con el concurso de las Mestas en marcha está participando, acaba de arrancar una nueva serie de esta segunda prueba del día con Carmen... Mateos ahora mismo en la pista completando su recorrido y poniéndose novena ahora mismo sin penalización en el recorrido y bueno, pues vamos alternando el fútbol y, y el concurso de saltos en el fútbol estamos escuchando al entrenador del Sporting repasando diferentes temas de actualidad, también se le ha preguntado por algo que saltó durante la semana y él mismo rectificaba, bueno, aquellas declaraciones aquella metáfora reconoce que no muy afortunada en la que comparó la relación de Yuca con el gol, con el tema de, de ligar en las discotecas y tal, se le preguntaba, bueno, cómo haya sido la digestión de esas declaraciones insistía, me equivoqué, pedí disculpas, tema zanjado.
2: Yo pedí disculpas eh, ya por algo que, que no soy, que no creo y que no son mis valores ni, ni la vida que yo llevo. Por lo tanto, eh, me equivoqué en un comentario, pedí disculpas y, y no hay más.
1: También escueto por algo que habrá saltado hoy en todas las ruedas de prensa del fútbol español cuando acaba de conocerse la noticia, Contrapronóstico, pronóstico, el, la continuidad del aferrarse al cargo de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española. Decía Ramírez, mi opinión tampoco importa mucho. Eh, y atento al final, atentos al final de lo que dice.
2: Aquí de Miguel no importa poco. A mí me, me importa mi Sporting y, y el partido del domingo y, por supuesto, el bien del fútbol español, eh, más allá de las personas.
1: El bien del fútbol español más allá de las personas, decía Ramírez. Y un par de apuntes más. Bueno, la advertencia que hacía de que se espera un partido bastante diferente, ojalá que en el marcador no, bueno, pero al revés, pero en las características de los rivales se espera un partido bastante diferente. El domingo en Amalata, al que se jugó aquí en el Molinón frente al Mirandés, con muchos matices...
2: Cada partido va a ser diferente y, y va a ser muy complicado eh, pues porque los rivales nos van a estudiar, van a saber eh, que, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Pero bueno, nosotros también lo hacemos con el rival y, y planteamos cosas diferentes porque seguramente no no podremos hacer ciertas cosas que nos salieron bien el otro día pues porque el Racing de Ferrol te plantea cosas diferentes al mirandés eh, y, y también de aprender en aquello que no estuvimos bien para poder hacerlo mejor y eso en eso se ha basado la, la semana
1: porque cómo es el Racing de Ferrol que acaba de ascender de nuevo a la categoría bueno yo hubo posibilidad de verle eh, aquí en Asturias jugando contra el Oviedo en un partido también un poco marcado por las circunstancias por las expulsiones así se lo espera Ramírez
2: yo creo que es un rival que eh, que es muy 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 sólido defendiendo que aprovecha muy bien las jugadas a balón parado eh, ...tanto en defensa para defender bien... ...como, como en ataque para sacar rédito... Eh, ...y luego es un equipo que aprovecha muy bien los espacios para, para contraatacar, tiene gente muy rápida arriba, capaz de generarte peligro si le dejas espacios y si no tienes buenos balances entonces, eh, bueno supongo que, que, que querrán un juego de de, o sea, de solidez, de atacar rápido más que de, de construcción y de y de tener volumen ofensivo porque no han tenido ese comportamiento normalmente ¿no? eh, pero bueno creo que va a ser un partido pues, de segunda división de 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 juegos directos de, juego directo de segundos balones de, de de la importancia del balón parado eh, me lo espero un poco por ahí.
1: Pues así se espera Ramírez al rival de este domingo recuperando efectivos queda un entrenamiento el de mañana previo al viaje si no hay ninguna incidencia, pues varios de los jugadores que el otro día estaban o mermados o todavía lesionados, pues podrán estar. Igual que es posible que la semana que viene reciba la alta médica y ya después el alta, el alta deportiva. Se ha quedado fuera mucha gente de la que quería viajar a Malata, del sorteo que ha tenido que hacer el club por disponer solo de 650 eh, localidades. Hay una advertencia importante Porque a lo mejor alguien dice Bueno, voy y saco la entrada ahí en la taquilla y malo será No van a abrir las taquillas de Amalata el domingo Se ponen a la venta de entradas hoy y mañana Pero el domingo no abren las taquillas Así que cuidado con hacer el viaje en balde Porque no va a haber esa posibilidad ya han empezado a venderse hoy en Oviedo las entradas para el derby de la jornada 5, ya lo metemos en la 3 bueno, pues el próximo desplazamiento del Sporting va a ser a Oviedo, recordemos, 70 euros para adultos 60 para menores y no pagarán los abonados del Oviedo y del Sporting, antes de saludar a nuestro siguiente invitado eh, una, bueno, muy mala noticia, ante la que solamente nos cabe lamentarlo y enviarle un abrazo enorme porque tiene que ser muy duro lo que está pasando la nueva lesión del canterano Pelayo Morilla que va a tener que ser operado otra vez de su rodilla izquierda, eh, bueno, con este auténtico calvario que está viviendo, además del apoyo también desde el club, también se pide que se respete totalmente la intimidad por parte de la familia, porque, bueno, pues tiene que ser otro momento fastidiadísimo, una nueva lesión de este chaval tan joven, tan prometedor y que se ha encontrado con tantos problemas en el camino. Un abrazo para él y mucho ánimo. En 3 y 40, o sea, 4 menos cuarto, Vamos a conocer antes de nada cómo están las playas de Gijón en un día en el que, bueno, hombre, para un baño siempre se agradece.
3: Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
4: Pues sí, para un bañín está desde luego las las condiciones, nos llovió un poquitín eh, a lo largo de, de la mañana, pero luego ya ha cesado, tenemos todavía ese cielo ahí un poco amenazante, pero mucha gente disfrutando hoy del Cantábrico porque además está a buena temperatura, sigue a 22 grados y bastante tranquilo, ondeando la bandera verde en las zonas de Escalerona y centro de la playa de San Lorenzo, también verde en las playas de Poniente y el Arbeyal y amarilla en el Piles. La Pleamar tenía lugar a las 11 y cuarto, la baja mar llega a las 5 y media de la tarde. Vuelve el Oktoberfest Gijón del 24 de agosto al 3 de septiembre en el Parque de los Hermanos Castro. Ven con tu familia y amigos a disfrutar del buen ambiente y de los mejores DJs. La gran fiesta fin de verano vuelve con más de 75 grifos de las mejores cervezas y deliciosa comida bávara. Te esperamos en el Parque de los Hermanos Castro del 24 de agosto al 3 de septiembre. Síguenos en nuestras redes sociales Oktoberfest Gijón.
1: Vamos a saludar a alguien que habrá vivido muchas veces el concurso hípico de Gijón por aquí abajo, por la grada, por los palcos, pues disfrutándolo con la familia, con los amigos y que este año le toca vivirlo de una forma muy diferente porque en el cargo de concejal de deportes va también el de presidente del concurso hípico de Gijón y aquí está, en unos días... Auténtica locura, pero tiene que ser también muy satisfactorio ver cómo cada día hay más gente, cómo se ha vuelto a llenar las mestas, cómo la gente va disfrutando. Aunque, claro, concejal Jorge Pañeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. También
1: tiene que tener la parte de, eh, nada más llegado al puesto, el, eh, quizás el evento con mayor concentración de trabajo, de movimiento, de, seguramente de todo el mandato.
0: ¿no? No, sin duda. Y como tú bien comentabas, eh, para mí, que o sea, siempre fui un superfan. Y un gran seguidor del hípico, llevo pues eso, si tengo 55, pues llevo 50 años prácticamente viniendo, no, no entiendo mucho de hípica, aunque me estoy poniendo ahora al día, y como bien dices, para mí es, es un honor el poder estar al frente de esto, lo sufro, porque lo sufro en todos los sentidos, de, mientras lo estábamos montando todo, el tema del personal… Pero, pero bueno, ahora mismo con mucho orgullo de ver tantísima gente disfrutando, emocionándose, apostando y, y nada, eso, viviendo como, como yo la experiencia de, de este hípico de esta semana en Gijón.
1: Cuando uno lo ve desde dentro es muy diferente a lo que se ve desde fuera, claro, desde dentro se ve pues toda la logística, se ven las pequeñas cosas que hay que arreglar de un momento para otro y de que seguramente todos los demás no nos enteramos, es muy diferente, hay mucho contraste.
0: Es muy diferente, es muy diferente. Y la semana antes o dos semanas antes que ves que no hay absolutamente nada montado, te empiezas a preocupar y a poner nervioso y decir, pero no, pero da tiempo. Y todos dicen, tranquilo, porque esto es un modelo de copia-pega y el año, que viene, el, año, el año pasado hicimos esto y lo vamos a repetir. Pero claro, dos días antes, esos pequeños detalles, como comentamos, que, que ahora no vemos, porque están las plantas puestas, las vallas, las banderas, pues dos, tres días antes no están y, y te, eh, te asustas, ¿no? Pero, pero bueno, veo que la organización tengo que poner en valor el, 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 el trabajo de, de, de todos los de todo el personal del patronato, de su contrata, porque son los que al final sacan esto adelante y, y, y que se vea el hípico como está ahora, ¿no? Como una fiesta y que eso, como un disfrute de, del hípico y del ocio en Gijón. Siempre
1: lo hablábamos, lo charlábamos ayer en el programa con Salva como responsable de instalaciones también del Patronato. Es el gran reto, el gran desafío. Es también lo que más les motiva y de lo que más les gusta hacer durante todo el año, pero es el gran reto para el patronato año tras año sacar esto un poco mejor que el año anterior.
0: Sí. Eh, de hecho, comentándolo ayer con Salva, eh, que, que es el que me pone un poquitín al día de, de qué podemos hacer, qué podemos mejorar, yo les dije que este año, para mí, el hípico el, el 2024 empieza el 28. El lunes 28 empieza, me gustaría reunirme con, con, pues, con Salva, la gente de instalaciones, personal para hacer un gabinete de, de qué podemos mejorar y, y qué podemos copiar de, de este año. Y sí, la, la verdad que, que, como te digo, el, el, el trabajo que hace esta gente, eh, esos pequeños detalles hay que ponerlos en valor, eh, la verdad.
1: Claro, porque hay un nuevo gobierno en Gijón. Eh, este hípico prácticamente estaba hecho. cuando bueno, Ustedes han, han llegado cuando Jorge Pañeda toma las riendas de la Concejalía de Deportes y ahora siempre el hípico viene acompañado de un gran éxito y luego de mucho debate alrededor, de qué hacer de cómo crecer de cara a futuro, de las fechas que han venido siendo una línea roja ¿hay un modelo de cómo va a ser el hípico de los próximos años, con respecto a todos estos debates, si se puede mejorar la participación o hay que, o hay que estudiar?
0: No, no, hay un modelo hay un cambio de gobierno, lógicamente, que es lo que el, el, digamos, los quijoneses pedían y dentro de ese cambio eh, el nuevo gobierno, pues sí, tiene un modelo de hípico, un modelo de hípico que aparte que estaba en nuestro programa que en mi caso, el programa electoral, en mi caso es del Partido Popular, eh, aparte de haber un modelo, sí que me estoy informando con todas las partes, pues director técnico, personal, instalaciones, para ver qué puedo de ese programa aportar y qué puedo mejorar. Y sí que hay tres, cuatro ideas que propuse y que, y que lo están viendo con buenos ojos para el hípico para el, de 2024.
1: Por ejemplo, hasta ahora había algunas líneas rojas que eran las fechas, no se movían y la pista verde de las mesas tampoco se movía, con todos los condicionantes para aspirar a ser chío de nuevo y recuperar la O, ¿siguen siendo líneas rojas o están en
0: estudio? Está, como te digo, está todo en estudio, lo, lo, lo miraremos el día 28, porque a mí me gusta hacer, como la empresa privada, me gusta siempre hacer, una, como digo yo, gabinete de crisis, y aunque no es crisis, pero bueno, poner las cosas en valor, tanto positivo como negativo. Y a mí, por ejemplo, acabo de hablar ahora mismo con el jefe de pista, me dijo que le encanta este lo que es el verde, existe el modelo, como decimos, de, de la arena sílice. Y de momento, yo lo que, bueno, lo que sí quiero decir es que sí me gustaría para el año que viene traer a los mejores. El, el modelo del Chío el, el, lo tenemos que estudiar, pero si pueden venir los mejores con este modelo, eh, te a estudiar las dos cosas, la, la O o el, a los mejores. Eso tiene una solución. Más dinero, ¿no? Más recursos. ¿eh? Sí, efectivamente, más dinero. Entonces, bueno, vamos a ver qué Vamos a poner en la balanza qué merece la pena más, eh, pero bueno, que te digo, pero siempre que vengan los mejores. Y de hecho, este año hay un salto de calidad, según ha dicho el director técnico, pero claro, el nuevo gobierno quiere que esto vaya mejor.
1: Eh, alrededor de lo que es la cita de las mestas, se ha construido en los últimos años el modelo del Gijón Horse Jumping, eh, que empezó con mucho éxito y que el día de la presentación, bueno, pues Jesús Cocina lanzaba ese mensaje de hay que estudiarlo porque estamos en riesgo de colapso del modelo hípico de Gijón. No sé si lo compartes, si fue un poco exagerada la situación y qué, qué va a pasar con el Gijón Jorge en el futuro.
0: A ver no, no le quito razón en alguna parte porque realmente él estuvo le él estuvieron mareando cuatro años eh, prácticamente que sí que hacemos que sí que hacemos, pero al final pasaron los cuatro años, ni alcaldesa ni concejal de deportes, nadie hizo nada o nadie movió un dedo y el pobre pues claro, cada año reivindica entonces claro, ahora me ha tocado a mí Digamos, el, el llevarme el palo, pero claro, yo le dije, ahora déjame estudiarlo. Yo no soy una persona que le guste reunirse 15 veces con la gente. A mí me gusta, ponme un proyecto, que, no, que se lo he pedido, ponme un proyecto, lo valoramos, lo estudiamos y ejecutamos. Es como me gusta hacerlo a mí. Entonces, sí que es cierto que le llamé la atención, porque creo que dramatizó un poco, porque no era el momento ni el lugar. Eh, lo entendió, me dijo, me he pedido disculpas. Y también tengo que decir, poner en valor que si no es por Jesús Cocina y Mario Vigil, no hubiéramos tenido hípico en 2020. Ojo, también hay que ponerlo en valor. Pero eh, lo mismo que digo eso, eh, creo que sus palabras ese día no era el momento y el lugar para decirlo. Entonces vamos a intentar poner en común cosas para, para hacer ese Gijón Horse Jumping como queremos.
1: Porque a veces se puede pensar que la concejalía de deportes es, es un poco como una asignatura María, ¿no? Parece que hay algunas, bueno, y parece que deportes... Bueno, pues que es más sencilla, que es más fácil. En estas mm, semanas también el concejal habrá comprobado que todo lo que mueve... A lo mejor estamos en un momento especialmente álgido, pero todo lo que mueve la concejalía de deportes es muy importante, y más en una ciudad como esta, quizás.
0: Cierto. Eh, a ver, sí que es verdad que... Se mueve todo. Es que, claro, eres el padre de muchos de muchos pequeños deportes, de muchas pequeñas disciplinas. Entonces, claro, tienes que, que buscar el equilibrio con todos. Y sí que es verdad que, no sé si es la asignatura María, pero sí que es verdad que, que mueve, aparte del presupuesto, en torno a los 14 millones, eh, mueve mucha gente, mueve mucho presupuesto y mucho deporte. Entonces, bueno, eh, yo quiero sentarme cuando acabe todo esto, porque sí que es verdad que es, ha coincidido eh, inicio de legislatura, eh, verano, feria, toros, eh, Semana Grande, hípico, entonces cuando pase todo esto, me sentaré me tomaré un tranquimacín o algo y empezaremos a analizar presupuestos y qué hicimos mal, qué hicimos bien ¿no? qué se puede mejorar.
1: Un poco de cafeína para quitar horas al sueño, para ganarlas para para estudiar todo eso eh, estamos aquí principalmente para hablar del ípico, que como decimos es un éxito, a ver si el tiempo nos aguanta durante el fin de semana que también hay que mirar mirar al cielo y bueno, hay unos, unos cuantos desafíos en esta primera toma de contacto con Jorge Pañeda que quizás los oyentes todavía no lo conozcan mucho está vinculado al deporte especialmente a uno en concreto que has dado toda la vida muy ligado ¿no?
0: yo, muy, sí, yo fui eh, jugué en categorías nacionales en, en lo que sería el equivalente a segunda división en, balón, en balonmano uh -huh. y sí que es un deporte que le tengo mucho cariño pero como bien dije antes eh, todos van a ser mis hijos entre comillas y voy a intentar pues, ser equitativo con todos los deportes y proporcionalmente darle a cada uno lo que, lo que se merece claro muy futbolero, muy del Sporting. Muy del Sporting, muy del Sporting a muerte, eso siempre. De hecho, estaba hablando ahora con el presidente ejecutivo, con Joaquín, poniendo cosas en común. Me han felicitado por mis declaraciones estos días en, en los medios, eh, porque yo apoyo el modelo de, del Sporting para Gijón. Y, y como te digo, muy Sportingista y esperemos que este año, pues, o si no que viene, pero que subamos. Que le pido paciencia a la gente.
1: Eso con respecto al modelo del Sporting. Hay otro tema que está sobre la mesa, que no sé si ya le he visto yo con David Guerra también con el presidente ejecutivo del proyecto del Molinón 2030. De momento son bastantes más incógnitas, incluso la alcaldesa hace poco decía, bueno, sí, tenemos ganas de que nos presenten un proyecto firme. ¿Hay algún calendario? ¿Hay alguna idea? Todo sigue en fase de
0: estudio y ustedes no tienen todavía mucha referencia. Yo, yo por ejemplo no tengo no, yo no he visto el proyecto, no tengo muchas referencias, pero sí que sí que las exigencias tanto a nivel de federación por el tema de la sede eh, y luego, claro, el proyecto que conlleva eh, llevar a, a Gijón a, a, a remodelar un estadio con tanta inversión, eso sí que hay que estudiarlo con, con muchísima calma, porque el presupuesto del ayuntamiento es muy, muy, muy limitado.
1: Dos más. La demanda del telecable. Orgullo de Gijón con todo lo que han conseguido, de su pabellón. Se les ha quedado pequeño. Eh, ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿En qué punto está el arreglo del pabellón?
0: Pues esta mañana... Hoy, hoy tenían junta directiva y estoy en, yo estoy en contacto con todos los clubs ahora mismo sobre todo el femenino que es el que está en auge como puede ser voleibol eh, balonmano o hockey y hoy tenían junta directiva y me llamaron para ver cómo estaba el pabellón nosotros tenemos una partida que yo he recuperado del famoso pabellón del oeste que era un boceto en papel eh, electoralista he recuperado un dinero para, esa, para, esa, para hacer esa grada como ellos piden para poner el pabellón en 600, en 600 personas eh, ya es una realidad solo falta ejecutarlo falta licitar el proyecto sacar los pliegos y, y que se haga el, 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 se lo he trasladado esta mañana no sé los plazos porque la administración eh, pues tiene, tiene digamos también sus plazos no es como la empresa privada pero bueno yo espero que, que tengan su pabellón porque hay que poner en valor el, el, lo, lo que han conseguido el año pasado y lo que llevan consiguiendo todos estos años, la verdad.
1: Y la última, uno de los grandes caballos de batalla del anterior mandato y del anterior equipo de gobierno, el anillo navegable del Piles. Ha habido reuniones en las últimas horas. parece Está absolutamente descartado que se haga piragüismo en el Piles y la alternativa más convincente es eh, Naval eh,
0: Mira, si hemos mandado una nota de prensa hace unos días y yo prefiero no hacer declaraciones porque es, es, eh, todo lo que se diga se puede malinterpretar. Que si De hecho, cada, cada vez que decimos algo, o salta el grupo o salta la Fundación de Biodiversidad. Entonces, eh, vamos a estudiarlo, a ver qué pasa, a presentar el proyecto, que quedan dos semanas, y, y luego pues a, a futuro ya veremos.
1: Muy bien, pues concejal, encantado. También por parte de los oyentes, le dejo que siga disfrutando. Sufriendo en algún momento, seguramente, con el agobio de estar en la organización, pero disfrutando del hípico. ¿Hacer algún apuesto algo le da tiempo? O ya en este, en este hípico no.
0: Este año no, vamos, yo creo que no queda muy ético, pero yo he apostado toda la vida. Eh, eh, no ganas nada, pero, pero es, es mucho más emocionante apostar que, que vivirlo sin... Sin, sin sin las apuestas, la verdad.
1: os pues ánimo con el trabajo y enhorabuena en la parte que le toca también. Bueno, por el buen equipo que tiene el patronato, que seguro que nosotros llevamos vamos años tratándolo y va a ser así, y por cómo luce las mesas todos estos días. Gracias, buen trabajo y buen mando. Vale,
0: muchísimas gracias a vosotros. Un placer tenerlos aquí también.